0: 도하고 말씀 보도록 하겠습니다. 하나님 감사합니다. 아, 한 주간의 뜨거운 새벽을 깨우는 기도회를 마치고 또 오늘 주일날 예배하러 모였습니다. 하나님의 은혜 목말라서 모였습니다. 하나님 채워도 채워도 더 채우고 싶은 은혜에 대한 갈망 하나님의 말씀에 대한 갈망이 있습니다. 우리의 목마름이 채워진 하나님의 하늘의 양식이 생수로 부어지게 하여 주시옵소서. 우물 무라 소산하라, 우물 무라 소산하라. 우리 속에 생수의 강이 말씀의 강이 흘러 넘쳐서 매일 매일 치열하게 싸워 나가는 삶의 현장 전쟁터에서 믿음으로 말씀으로 승리할 수 있는 영적 무기를 얻게 하여 주시옵소서. 믿음의 눈이 열리고 영의 눈이 열려서 하늘의 신령한 음식을 깨, 말씀을 깨닫게 하시고 우리의 영이 살아나고 호흡하며 싸워 이기는 놀라운 믿음의 전신 갑주를 입게 하여 주시옵소서. 오늘 말씀을 들음으로 우리 안에 말씀의 열매가 30배, 60배, 100배, 30배, 60배, 100배 놀랍게 증식되고 열매 맺으리. 놀란 말씀의 역사가 지금 성령의 능력을 통해 나타나게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘 지난주부터 제가 요한복음 말씀 복음서 말씀을 보는 것이 얼마나 큰 은혜인지 오늘 요한복음 1장 두 번째 시간에는 이 서두에 바로 축복과 권세가 나옵니다. 오늘 주제 말씀의 주제이면서 말씀의 제목이 하나님의 자녀됨에 권세, 하나님의 자녀됨의 권세와 축복 하나님의 자녀되는 것 자체가 권세이고 복이다 요한복음이 시작하면서 여러분에게 복이 있음을 권세와 능력이 있음을 선포합니다 예수님을 믿으면 굉장히 다양한 복이 주어지는데 그 중에서도 으뜸이 자녀됨의 권세예요 하나님의 자녀가 된다는 권세 이 권세가 도대체 뭔지 오늘 성경에 써 있고 이 권세를 아는 게 중요한 게 아니라 이 권세가 여러분에게 이미 있고 누리시는 거예요. 그런 삶을 사시는 은혜로운 한 주간 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 먼저 성경은 아 예수님이 빛이시다. 아 지난주에 반복했던 빛에 대한 선언을 우리 한번더 하고 있습니다. 구절 말씀 같이 읽겠습니다. 구절입니다. 시작 (웃음) 참빛빛 주는 빛이 있었나니 오늘 시작하자마자 예수님이 빛이신데 참 빛이다 우리에게 빛으로 비치는 빛이시다 이 얘기를 지난주에도 했는데 오늘 또 반복해서 합니다 4절에 한번 했거든요 4절 말씀 같이 한번 읽겠습니다 4절 시작 그 안에 생명이 있었으니 이 생명은 사람들의 빛이라 태초에 말씀이 있었고 말씀 안에 생명이 있었고 그 생명은 빛이다 이 복음서 요한복음, 복음서는 핵심이 예수님이에요. 왜 예수님이 핵심이냐면 예수를 믿어야 내가 구원을 받으니까 그러니까 예수님에 대해서 소개하는 게 아니라 그 예수님을 통해 내가 살아날 수 있고 구원 받을 수 있다. 그게 핵심인데 그 얘기를 꺼내면서 빛에 대해서 지난주와 이번주 두 번에 걸쳐서 반복해서 얘기해요. 반복은 강조고 강조는 중요하단 말이죠. 그러니까 예수님은 중요한데 예수님의 빛대심이 중요하다. 예수님의 빛의 속성이 중요하다. 라고 우리에게 요한이 얘기하고 있는 거예요. 여러분, 예수님이 빛과 소금의 역할을 우리에게도 부탁하셨고 본인이 빛이라고 말씀하신 빛이 뭔가. 여러분, 빛에 대해서 잘 아시지만 한번더 오늘 세 가지만 정리하면 빛은 생명의 비단에는. 생명이 있어요. 예수님이 빛이다라는 말은 생명이란 뜻입니다. 따라서 빛은 생명입니다. 빛은 생명입니다. 근데 이 생명은 제가 여러 번 얘기했지만 그냥 생명, 우리와 같은 이런 생명, 아프고 다치고 늙고 병들고 죽는 약한 생명이 아니라 다치지 않는 생명, 죽지 않는 생명 병들지 않는 생명, 죄짓지 않는 생명, 죽어도 부활하는 영원 생명을 말해요. 태초에하나님이 빛이 있으라 라고 말할 때온 우주공간에 지구에 있는 모든 생명체의 생명의 기운 이것이 빛이에요. 이 생명의 속성은 원래 영원한 생명이에요. 죽지 않고 죄짓지 않는 생명이에요. 죄를 이기는 생명. 그러니까 그 생명이신 빛되신 예수님을 우리가 믿으면 그 생명이 우리에게 들어오는 거죠 그 예수님이 후하고 바람을 불면 그 생명의 은혜가 우리에게 들어오는 거예요 그래서 우리도 죄짓지 않고 아프지 않고 죽지 않고 부활할 수 있는 죽음에서 이기는 영원한 생명을 얻게 되는 거죠 강력한 생명이 예수님을 통해 여러분에게 부어지게 되기를 축복합니다 두 번째 빛은 파워의 파워 에너지 힘이 지금 현대 과학자들이 이 태양으로부터는 이 태양의 이 에너지를 어떻게 유해하지 않게 쓸수 있는가. 연구하고 있죠. 어마어마한 이 에너지를 어떻게 쓸 것인가. 이 힘, 힘은 어떤 것의 동력, 뭔가를 움직이고 하게 하는 어떤 에너지 소스를 힘이라고 말하지. 죄인들을 죄를 지 우리가 죄를 지는 이유는 죄를 이길 힘이 없기 때문이. 힘이 없으니까 거기에 굴복해서 알지만 끌려 다니는 거죠. 술과 담배는 몸에 나빠요. 술 끊어야지 하는데 자꾸 한 잔만 미혹이 있어요. 담배 끊어야지 하는데 이한 한, 대만라고 하 하는 미혹에서 벗어나지 못해서 아는데 유해한데 의사뿐만 아니라 일반 상식으로도 암과 심혈관 질환은 치명적이라는 걸다 아는데 술을 못 끊는 이유는 그 술의 강력한 권세에 우리의 힘이 없기 때문에. 에, 못 걷는 거예요. 그 강력한 미혹을 벗어나지 를 못해요. 그래서 끊어야지 끊어야지 하는데 끊어지지 않는 것은 힘이 없기 때문이 우리 안에 혈기와 분노가 있어요. 분노와 적개심, 혈기, 화내지 말아야지 근데 분노가 통제가 안 되고 화가 통제가 안 되고 혈기가 통제가 안 되는 분들 왜냐하면 내 안에 혈기, 내 안에 분노를 내가 이길 힘이 없는 거예요. 이 분노를 가라앉힐 힘이 내 안에 없으니까, 이 분노에게 지배를 당하고, 혈기에게 지배를 당하고, 상처에게 지배를 당하죠. 우리가 왜 아픈가? 병을 이길 힘이 없는 거예요. 면역력이 없는 거예요. 암에 왜 걸리냐? 암세포의 그 강력한 그 힘을 이길 이 면역력이 떨어지면 암세포에게 점령을 당하는 거예요. 넘어져서 다치고 뼈가 부러져요. 뼈가 왜 부러져요? 강하지 않으니까 부러지죠. 골다공증 생기면 조금만 해도 뼈가 다치고 부러져요. 약하니까 다치고 아픈 거예요. 근데 예수님이 힘이라면 빛이 힘이라면 질병을 이길 힘이 있다면 병에 안 걸리겠죠. 안 다치겠죠. 술을 끊고 중독증을 끊을 힘이 있겠죠. 미혹이 때 자제력으로 통제하겠죠. 그만 멈춰 하면 안 하게 되겠죠. 그런 힘이 필요한 거예요. 근데 예수님이 빛이시란 말은 그런 에너지가 생기게 된다. 제가 목회가 거의 지금 30년째 하는데 예수 믿자마자 바로 술끊는 분, 예수 믿자마자 성령 세례 받자마자 담배가 딱 끊어지는 분 제가 수없이 봤어요. 아무리 노력하고 안 되던 일들이 예수 믿으면 힘이 생기니까 딱 통제가 되는 거예요. 불가능한 게 아니에요. 그 강력한 예수님의 힘이 여러분에게 부어지게 되기를 축복합니다. 세 번째 빛의 특징 우리가 잘하는건 비추는 거죠. 보여요. 드러나요. 죄인의 특징 어두운 데 좋아해요. 죄는 주로 몰래해요. 안 들키게 해요. 죄의 특징이 들키는 것을 두려워해요. 죄인들은 자꾸 감춰요. 가리고 상처 많은 사람, 이 마음에 이 여러 어려움이 많은 사람들은 자꾸 가리면서 포장을 자꾸 해요. 현대인들이 상처가 많으니까 자꾸 포장을 해요. 그래서 이 겉모습이 화려해져요. 화장이 세지고, 인테리어가 세지고, 보여지는, 그럴듯하게 보이려고 자꾸 한단 말이죠. 자꾸 보여지는 것에 에너지를 쓰고, 돈을 쓰고, 시간을 많이 써요. 제가 몇년 전에 한 목사님에게 들은 이 설교가 자꾸 잊어지지 않아요. 오직 자기에게 자신이 없으면 차자랑을 하냐 너에게 그렇게 자신이 없냐 그렇게 자신이 없으면 할게 없어서 집자랑을 하냐 어떻게 옷자랑을 하고 신발자랑을 하고 시계자랑을 하냐 당신이 명품이면 되지 않냐 당신이 당당하면 뭐가 부끄럽냐 사람이 명품이 돼야지 왜 다른 걸 걸치려고 하느냐 그런데 우리들은 가릴 게 많고 부끄러운 게 많은데 예수님이 비치면 다 비춰져요. 다 드러나요. 내가 아무리 숨겨도 이게 드러나는데 이게 예수님이 우리를 수치를 주고 드러내서 망신을 주지 않고 드러낸 다음에 그걸 치유하시죠. 상처를 고쳐줘서 은혜 받은 분들이 가끔 간증할 때 내가 과거에 내가 망나니 같이 살았습니다. 내가 방탕하게 살았습니다. 나 탕자입니다. 나 잘못도 많이 했습니다. 이런 걸 그냥 막 공개를 해요. 왜냐하면 이제 암울었으니까 예수님이 다 드러내서 암울고 싸매어주시고 가리고 덮어주셔서 이게 다 암우니까 이제는 드러내도 괜찮은 거예요. 그리고 그게 사실이 죄인인 걸 인정하고 내가 무능한 걸 인정하게 되는 그런 은혜가 생기는 거죠. 그게 빛의 속성인데 예수님이 그런 빛으로 생명으로 힘으로 능력으로 우리, 우리에게 오셨다는 거예요. 그래서 그 예수를 믿으면 그 능력이 우리에게도 생긴다는 거죠. 그런데 두 번째 그 빛이 왔는데도 불구하고 사람들이 그 빛을 그 생명과 그 기회를 거부했다 거절했다. 도망갔다라고 말하고 있습니다. 우리 10절과 11절 말씀 보겠습니다. 10절 11절 시작 그가 세상에 계셨으며 말미암아 지은 바 되었으되 세상이 그를 알지 못하였고 자기 땅에 오매 자기 백성이 영접하지 아니하였으나 그 예수님을 잡으면 사는데 치료가 일어나는데 삶의 문이 열리고 이 부끄러운 게다 회복됨에도 불구하고 빛이 왔는데 오히려 그 어둠에 있는 사람들은 빛 가운데 나오지 않고 영접하지 않았으나 거부했으나 반항하고 저항했다 도망다녔다 그 기회를 놓치고 있었다. 왜냐하면 죄인의 특징은 빛을 싫어해요. 이 가짜들의 특징은 진짜를 두려워하거든요. 거짓말 잘하는 사람이 진실이 드러날 때 제일 어, 창피하듯이 자꾸만 도망다니는 거예요. 예수님이 다가와도 우리는 도망가고 도망가고 그래서 예수를 쉽게 믿어, 믿어지지가 않아요. 우리가 여기 교회한 번에 내가 예수님 좋아서 온 사람은 거의 없고 몇번 고민하고, 성경을 몇번 확인해보고, 설교도 들어보고, 교회 가보고, 혹시 이거 가짜 아닌가? 이 성경이 진짜 하나님이 계신가? 자꾸 의심하는 의심병이 우리 가운데 있다고 요 그래서 어렵게 어렵게 예수 믿게 된 거예요. 왜냐면 우리가 쉽게 이 죄인들이 쉽게 예수님을 받아들인 속성이 아니에요. 죄인의 속성 자체가. 그러니까 어떤 분들은 마지막까지 도망다니다가 죽기 직전에 큰일 났으니까 그리고 그때 한계를 느끼고 절박함을 느끼고 병상에서 세례받고 마지막에 예수 믿는 분들이 얼마나 많은지. 병상 세례 또 임종 세례 제가 많이 했어요. 그분들이 겨우 다행이다 그러면서 후회하죠. 내가 진작 예수님을 믿고 살았을걸. 빨리 믿을수록 좋은거예요 그런 여러분은 복된 신줄로 믿습니다. 그런데 우리가 예수님을 믿은 다음에도 이 죄의 본성이 계속 작동을 해서 틈만 나면 세상으로 나가고 틈만 나면 또 죄를 짓고 틈만 나면 보는 것으로 생각으로 판단하고 의심하고 세상 따라가고 나는 죽고 예수님은 살았습니다. 막 울면서 회개하면서 은혜 받았다가도 어느새 예수님을 밀어놓고 내가 앞설려고 하는 이 죄의 본성이 강력하게 우리 가운데 아직 있죠. 이 어둠은 자꾸 진리를 거부하는 속성이 있어요. 내 마음대로 하고 싶은 마음이 있는데 그러나 그 다음에 하나님이 그렇게 해서 어떻게 하셨냐 그럼에도 불구하고 그렇게 어둠들이 도망갔음에도 불구하고 그러나 예수님을 믿도록 하나님이 역사하셨고 예수를 영접하는 모든 사람들에게 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨다. 이것이 오늘 말씀의 핵심입니다. 11절 12절 말씀 시작 자기 땅에 오매 자기 백성이 영접하지 아니하였으나 영접하는 자 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 하나님의 자녀가 되는 권세 이게 제일 중요해요 한번 따라하세요 하나님의 자녀 됨의 권세 하나님의 자녀 됨의 권세 자 죄인들이 죄를 거부하고 어둠을 따라 관성대로 도망 갔지만 절망이 있었지만 안타까움의 기회 기, 기회를 놓치고 있었지만 하나님은 포기하지 않고 그러나 저는 그러 나를 역전 접속사라고 어, 별명을 붙여 그러나가 있기 때문에 다행히 절망 가운데 있었지만 안타깝게 그 기회를 놓쳐서 기회가 떠난 것처럼 보였지만 그러 나 그럼에도 불구하고 여기에 은혜가 있고 소망이 있고 감동이 있는 줄로 믿습니다. 죄인들이 있었고 살 기회를 거부했으나 하나님은 포기하지 아니하고 그 저항을 뚫고 나가서 영접하게 했다. 구원의 사람으로 만들어 주셨다. 우리의 강력한 저항을 넘어서서 하나님이 치고 들어오셔서 우리를 예수님을 영접해서 구원하게 했다. 구원했을 뿐만 아니라 뭘 주셨냐면 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨다. 하나님의 자녀 됨의 권세가 여러분들에게 있음을 선포합니다. 축복합니다. 이건 권세이면서 축복이, 권세이면서 복이. 그럼 하나님의 자녀 됨의 권세가 뭐냐? 쉽게 말하면 하나님의 자녀 됨의 권세잖아요. 누구의 자녀라고요? 하나님의 자녀 이 말은 뭐냐면 예수를 믿는 순간 우리가 인간인데 인간의 아들딸인데 신의 자녀로 신분이 바뀐다는 거예요 누가요? 여러분이 여러분이 인간의 아들딸이었는데 하나님의 자녀 다시 말하면 신의 자녀로 바뀐다는 거예요 당신이 신의 자녀입니다 당신이 하나님의 자녀입니다 너무 대단하면 안 믿어져요. 지금 서로 고백하면서도 의심의 영이 가득해요. 재벌이 되는 두 가지 방법. 하나는 열심히 기업을 차리고 경영해서 재벌이 되면 되겠는데 그게 말처럼 쉽냐고요. 자영업도 힘든데 중소기업도 어려운데 재벌이 어떻게 되냐고요. 또 하나의 방법이 있어요. 뭐죠? 태어나면 돼요. 태어나면. 재벌집에 태어나면 돼요. 재벌집 막내 아들이 되면 돼요. 태어났는데 어떻게 할 거냐고요. 태어났는데 누가 뭐라 그래요. 태어난 걸 어떻게 해요. 태어났는데 아버지가 탤런트 장동건이 잘생길 수밖에 없잖아요. 태어났는데 엄마가 김태희 씨 예쁠 수밖에 없겠지. 그걸 누가 항의하겠냐고요. 그때 그렇죠? 우리가 태어났는데 죄인의 부모님의 죄인의 아들딸로 죄인으로 태어나서 고통받다가 죽을 운명으로 태어났는데 하나님이 우리를 예수 믿어서 하나님의 아들딸로 입양을 했어요 입양. 입양을 입양 해서 우리가 하나님의 자녀가 된 거예요 그러면 이제는 신의 아들딸이 된 거예요 그 말이에요 그래서 신의 능력, 신의 재산, 신의 나라, 신의 영생 죽지 않 신이 죽지 않잖아요 그니까 러 여러분에게 영생이 주어지는 권세가 주어졌다. 이게 자녀됨의 권세예요. 다섯 가지를 얘기할 겁니다. 첫 번째 자녀됨의 권세. 우리가 하나님의 자녀가 됐다는 말은 첫 번째 상속권이 주어졌다는 거예요. 그 집에 태어나면 그 자녀는 무조건 법적 상속자가 됩니다. 그건 부인할 수가 없어요. 태어나기만 했는데 얘는 한 일이 하나도 없어요. 근데 태어나기만 했는데 부모의 모든 재산을 물려받을 법적 보증을 가져요. 그게 위대한 거예요. 태어났는데요. 태어났는데 재산 상속권이 생기는 거예요. 그러니까 여러분이 자녀가 됐다는 것은 하나님의 나라에 상속권이 있다. 하나님 나라가 내 거예요. 하나님 건데 내건 거예요. 아멘. 두 번째는 태어나자마자 이 아이는 그 과정에서 제일 사랑받고 소중한 존재가 갑자기 돼요. 부부가 이렇게 신혼생활을 하다가 아이를 임신하고 아이가 태어나는 순간 남자들은 좀 미안하지만 남편들은 서열에서 밀려나요. 아이가 서열이 가 <웃음> 돼요. 엄마의 모든 관심, 모든 에너지와 모든 정성은 아이한테 다 가요. 아빠도 그렇게 되고 할아버지, 할머니도 이 아이한테 모든 관심 모든 사랑이 초집중돼요 이 애는 태어나기만 했는데 말이죠 모든 사랑과 관심의 대상이 돼요 그러므로 여러분은 하나님의 모든 관심과 사랑의 대상이 되는 줄로 믿습니다 너무 이게 어마어마하니까 안 믿어질 만큼 대단한 거예요 세 번째는 그래서 사랑과 관심의 대상이니까 세번째 보호의 대상이 돼요. 보호. 자녀만 나면 부모님들의 모든 이건 본능적으로 그렇게 돼요. 자나 깨냐 자녀 생각. 자나 깨냐 자녀 걱정. 자녀가 아프면 큰일 나요. 잠이 안 와요. 잠을 못 자겠더라고요. 자녀가 잘 되면 너무 감사하고 자녀는 무조건 잘 되기를 기도하죠. 기도시키지 않아도 자녀 기도는 알아서 해요. 내가 잘 커, 가기를 아프지 않기를. 다치지 않기를. 집에 있어도 걱정, 나가도 걱정. 대학 가도 걱정, 못 가도 걱정, 취업해도 걱정. 잘 돼도 걱정, 못 돼도 걱정. 온통 관심사가 다 예. 이 아이한테 본능적으로 가는 게, 이 하나님의 마음이라는 거예요. 자녀됨의 권세. 태어나기만 했는데 그렇게 되는 거예요. 네 번째. 기쁨의 대상이 됩니다. 태어나기만 했는데, 이 아이가, 이 태어난 것 자체가 기쁘고, 이 아이가 옆에 있는데, 그냥 너무 기뻐요. 이 꼬마, 이 태어난 갓난 아이가요, 아무것도 안 하고, 젖만 잘 먹어도 엄마는 행복해요. 빵끝 한번 웃어주면요, 살살 녹아요. 이 할아버지, 할머니들이 그냥 녹아요. 하나님이 성경에 그가 너로 인하여 기쁨을 이기지 못하시며 너무너무 행복해한다. 여러분을 보면서 하나님이 고백을 해놨어요. 기쁨의 대상이. 옆에 있기만 해도 뭐안 해도 옆에만 있어도 흐뭇해요. 자녀가 딱손 한번 잡아주면요. 마음이 녹아요. 전화 한번 하면 얼마나, 이 노부모님들이 전화 목소리 한번 듣는 걸 얼마나 행복해하는지 한번 찾아주는 걸 얼마나 좋아하는지 가장 큰 기쁨의 대상입니다. 다섯 번째 축복, 전이 다섯 번째 축복의 별명을 뻔뻔함의 축복이라고 어, 졌는데 이런 거죠. 집에서 엄마 아빠가 한달 동안 열심히 수고하고 엄마가 또 맛있게 밥을 차려줘요. 우리 중고등부 아이들, 우리 초등학교 아이들이 밥을 맛있게 잘 먹어요. 근데 어느 날이 아이가 밥을 열심히 먹고 어머니 잘 먹었습니다. 밥값입니다. 만원딱 내는 자녀 보셨어요? 네. 뻔뻔하게 돈을 안 내요. 네. 잘먹었다 소리도 안 해요. 거기다 투정까지 해 짜다, 맵다, 달다, 계란찜 해달라, 닭 시켜달라. 뭐막 요구를 해, 뭐 돈도 안 내면서 요구도 많이 해요. 아이들에게 방을 주잖아요, 방을. 오늘 예, 고등부 고등학생 아이가 어머니 한달 동안 잘 살았습니다. 월세 받으세요. 예, 이 월세 내는 자녀 있습니까? 뻔뻔해요. 예, 그러면서 할 건도 다 해. 용돈 달라, 옷사 달라, 학비 달라. 요구사항이 많은데 뻔뻔하게 요구하는데 더 놀라운 건 부모님이 돈 받을 생각을 하나도 안 한다는 거예요. 그리고 다 해줍니다. 그것이 자녀 됨의 축복이에요. 그리고 하나님 앞에 요구할 수 있죠. 아버지니까. 그래서 강구하죠. 기도하죠. 여러분 자녀답게 사시기를 축복합니다. 죄인처럼 눈치 보며 위축되며 살지 마시고 내가 하나님의 자녀입니다. 내가 신의 아들입니다. 신의 딸입니다. 하나님이 내 아버지입니다. 내 나라가 하나님의 나라입니다. 당당하게 사는 하나님의 자녀 됨의 권세를 누리시기를 축복합니다. 마태복음 4장과 마가 아, 이 누가복음 4장에 보면 예수님의 시험장이 나와요. 사탄이 와서 시험을 하는데 세 가지 시험을 합니다. 예수님이 40일 동안 금식을 하셨어요. 그러니까 40일 동안 굶었으니까 배가 고프시는데 첫 번째 시험이 너가 배가 고프니 돌을 떡이 되게 만들어봐라. 그래서 사람들이 놀라서 네가 하나님의 아들인 것이라고 인정해 줄거 아니냐. 한번 기적을 일으켜봐라. 첫 번째 시험, 두 번째 시험은 천하만국을 보여주면서 네가 나한테 절하면 내가 세상에 있는 모든 권세와 영광을 너에게 줄게. 네가 하나님의 아들이니까 세상에 영광과 권세를 가져야 될거 아니냐. 내게 절해라두 번째 시험, 세 번째 시험은 네가 하늘에서 떨어져 봐라. 높은 데서. 그러면 천사들이 와서 싹 하고 받쳐주는 거를 사람들이 보면 아 네가 하나님의 아들일 거라고 인정해 줄거 아니냐. 그런 능력을 보여 봐라. 라고 세 가지 시험을 해요. 그때마다 사단이 꼭뭐라 그러냐면 네가 만약에 하나님의 아들이라면 이런 가정법으로 해요. 네가 만약에 하나님의 아들이면 능력을 보이고 인정받아야 돼 라고 미혹해요. 그런데 예수님이 그 사단의 세 가지 시험에 콧방귀도 안 깨요. 그리고 엉뚱한 동문서답을 하는데 이런 말 하십니다. 누가 보면 4장 8절입니다. 누가 보면 4장 8절 시작 예수께서 대답하여 이르시되 기록된 바 주너의 하나님께 경배하고 그러니까 엉뚱한 동문서답을세 가지 너의 능력을 빨리 나타내서 하나님의 아들로 인정받아 라고 말한 것에 대해서 예수님이 뭐라고 했냐면 사단 너나 하나님 경배 똑바로 해 이렇게 말을 한 거예요 이 말은 뭐냐면 그세 가지 시험을 아예 말씀으로 다 무시한 거예요 그 말을 다시 말하면 이런 거예요 사탄 네가 뭐라고 안 그래도 나는 그냥 하나님의 아들이야 내가 아들인데 왜 너한테 증명을 해야 돼 아들이면 아들이고 끝이지. 아들이 뭘 증명이 필요해? 하나님이 아들이라고 하면 끝이지. 내가 왜 굳이 사람이나 사단에게 아들인 것을 굳이 증명해야 돼? 나 증명 안 해. 나는 아들 맞아. 여러분 아들은 증명 안 해도 돼요. 하나님이 아버지가 인정하면 아들이지. 아버지가 인정하면 딸이지. 그리고 아들 딸에게 하나님의 당당한 권세가 있는 거지, 뭘 굳이 증명을 하겠습니까? 이것이 존재감의 당당함, 자녀됨의 위험이 당당하게 자신있게 자녀로 사시게 되기를 바랍니다. 마지막으로 하나님이 이 자녀됨의 권세를 이미 주셨다. 앞으로 줄 것이다가 아니라 주셨다는 거예요. 마지막 12절, 13절입니다. 시작. 영접하는 자. 하나님의 자녀가 되는 이는 혈통으로나 육정으로나 사람의 뜻으로 나지 아니하고 오직 하나님께로부터 난 자들이나 이미 났어요 이미 됐어요 영접하는자곧그 이름을 믿는 자들에게 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 과거 이미 주어졌어요 이미 2000년 전에 줬고 여러분들이 믿기 전부터 줬고 믿을 때 얻게 되는 축복. 믿은 여러분은 이미 얻은 줄로 믿습니다. 앞으로 얻게 될 거야 죽어서 얻게 될 거야가 아니라 이미 여러분 안에 있어요. 상속권 하나님의 나라가 상속되었고 예수님의 이름으로 귀신과 질병과 저주를 쫓아낼 힘이 있고 죽은 다음에도 영생을 누릴 신의 생명을 가졌어요 이미. 가진자답게 누리시고 사시면 돼요. 그런데 왜못 쓰냐? 안 써봐서 어색해서 그래. 내데 써본 적이 없어요. 그냥 죽어서 천국 가는 줄 아는데 그게 아니라 지금 당당하게 이 권세와 축복을 누리고 사용할 수 있습니다. 이미 주어졌습니다. 이미 여러분 안에 있습니다. 하나님의 자녀가 되었습니다. 이 권세와 축복을 누리는 여러분들이시기를 축복합니다. 기도하시겠습니다. 하나님 아버지, 우리를 자녀 삼아주시고, 우리가 거부했으나 그럼에도 불구하고, 영접하는 자들에게 하나님의 자녀가 되는 권세와 복을 주심을 믿습니다. 이 권세를 누리며, 이 복을 누리며 살아가는 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서, 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 다 같이 일어나셔서, 약할 때 강함 대신에,